0: Dobrý deň, vítajte v programe Smart Life, som Tomáš Pieružek a dnes som veľmi rád, že môžem privítať v dnešnom rozhovore Daniela Pisáka z Emporium Property. Daniel, Daniel, ahoj, vítaj u nás. Ahojte. Ja som veľmi rád, že, že si prijal toto pozvanie porozprávať sa a tou témou, o ktorej budeme dneska rozprávať je možno z takého nášho slovenského pohľadu taká trošku exotika, že Francúzsko a Francúzska riviera možno in, a možno investovanie práve v tejto oblasti, takže sa veľmi teším na tento rozhovor povieme si aj o nejakých číslach, ako to tam vyzerá, na čo si dať pozor, takže z môjho pohľadu veľmi zaujímavý rozhovor a hlavne veľmi zaujímavá krajina ako veľmi z nova lokalita v tej krajine. Um, dajme možno ešte predtým, než sa pustíme do tých samotných investičných nehnuteľností vo Francúzsku. Ako si sa ty vlastne dostal k, k nehnuteľnostiam vo Francúzsku a vôbec k Francúzsku vôbec ako takom?
1: E, Jasne, každý sa o to samozrejme pýta ako Francúzsko, to je, dobre si to povedal, na začiatku taká až exotika práz, hoci je to krajina v zásade na rohom, je to taká neobjavená zem, poviem to k riviere už úplne to, ale k tomu sa dostaneme. Ale tým, že ako som sa ja k tomu dostal, tak v zásade, ono, ono tá celá genéza moja ako spätne aj životy je poznačený tým, tým francúzskom skôr tou frankofóniou, lebo už ako my, hovorím to každému, keď sa o tom rozprávame, že ako ty si sa dostal vôbec k francúzštine, lebo teda ja som úplne frankofónny človek, tak až, až na zasmiate taká anekdotka, že na základnej škole sme mali učiteľku, a to bolo ešte politikom za komunizmu, ktorá prišla učiť Slovenčinu a mala druhý, druhý proste odbor francúzštinu a nemala proste tie hodiny. Nevedela to učiť aj s slovenčinou, tak nám prišli, ja som bol tedy siedmak, na základnej, a osmáci budete sa učiť francúzštinu a bolo vybavené. Odtedy sa to sa ťahá, potom Gimpel, takisto francúzština, vysoká škola francúzština, a až potom cez to vysokú som sa dostal, to už bolo po revolúcii, na prvé štúdia do Francúzska. Potom v ďalšom živote tých štúdií bolo niekoľko. A práve a to bol ten prvý kontakt s rivierou, kde ako prvé štúdium zahraničné do Francúzska som sa dostal do Aix-en-Provence, do čo je vlastne v Provencalsku pri Marseille, a tam ako študenti ešte vtedy e, precestovali celý juh Francúzska od Marsej až po talianske hranice, teda vrátanie riviery a tam prvýkrát som bol v nemom úžase, to bolo rok 94. E, nemom úžase, ako je tam nádherne, ako sme prechádzali Centrope, samozrejme, odtiaľ sa to také cel tak ako pozicionuje, že tá riviera je vlastne od toho Centrope až po tie talianske hranice, ako sme prechádzali tým krásnym pobrežím cez Ceska, Nís, Monako až Pomentón, ako bolo to úžasné, to som si vtedy povedal, no tu sa určite musím vrátiť, toto je zem, ktorá je neobjavená a je úplne nádherná. To bol ten prvý dotyk, ale samozrejme v živote sa mi ďalej viedlo v tej frankofónii, ďalej a ďalej, Absoloval som niekoľko štúdií o Francúzsku, potom praxe a stáže, ja som ináč potom vyštudoval právo, takže ja som advokát dnes ale zase e, mám, mám veľa stáží v medzinárodných organizáciách typu Štrasburg rada Európy, kde zase to je to vo Francúzsku. E, mám stáže v advokátskych komorách, v medzinárodných in, 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 inštitúciách a stále, stále tá bola tá francúzština, samozrejme okrem anglištiny, ale tá francúzština bola dominantná. E, v Paríži som bol na stáži v advokátskej komore a to celé vlastne vyústilo do toho, že že som na Slovensku potom po, po tých všetkých stážach e, sa ocitol na francúzskej ambasáde e, v Bratislave na obchodnom oddelení, kde som pôsobil ako obchodný a 3 roky. Takže zase len do týchto francúzska, e, okolo toho sa to celé motalo a keď som potom začal robiť advokáciu, tak zase väčšinou robím aj dodnes vlastne, mi to zostalo robím väčšinou fran- francúzskych alebo frankofónnych klientov, a, a, a to je celé takto späť. Tým, že som robil celý život, premostím na tie reality, celý život realitné právo. Bol som aj na vedúcej pozícii v jednej medzinárodnej advokátskej kancelárie, ktorá robila nehnuteľnosti, veľké projekty e, rezidenčnej nehnuteľnosti. Ale mne je vlastne tak srdcu, najbližšie sú tie rezidenčné nehnuteľnosti, to je také moje hobby. A chcel som to proste rozvinúť aj do tej realitnej časti. Akože poviem to tak, že ako vyslovenie realitné nielen po pravnej stránke, ale aj obchodne, tak som vlastne vytvoril kanceláriu agentúru Emporium Property, ktorá sa vlastne ako keby zaobera dvojím trhom dnes, jedným je ten slovenský, kde samozrejme sa pozicionujeme na na úrovni nejakej kvalitnejšej kancelárie s kvalitnejšími výstupmi, ale na druhej strane máme, čo je vlastne predmetom dnešného, dnešného rozhovoru, je ta francúzska časť. E, prišlo mi ako tým, že som vlastne poznal tú, tú oblasť, aj to Francúzsko, e, prišlo mi trošku až, až nefér, ne, nezaoberať sa tými nenúteľnosťami na hlavne na francúzskej riviere, pretože, ale k tomu sa tiež určite dostaneme, e, tá, e, ten ako keby názor na tú francúzsku rivieru je trochu iný našej, na, u nás na Slovensku, ako tomu naozaj je. E, a to je vlastne aj moja vlastne ako keby úloha, a misia vlastne predstaviť slovenskému divákovi alebo proste záujemcovi, že prečo francúzska riviéra a, a, a v zásade čo tam nájde, čo dostane a, a vysvetliť mu, že tam dostane v zásade strašne veľa v pomere k, dajme tomu, k peniazom, ktoré by investoval na Slovensku a keď koruna má investície tam. Takže vlastne také, také. Také zhrnutie do, do toho, ako som sa k tomu dostal, asi tak zkrátke. No.
0: A my sa dostaneme aj k tým detailom toho, že presne čo si popísal, že, že za, za málo peniazy veľa muziky vlastne ozaj v porovnaní so Slovenskom. Ale možno ešte predtým, než sa pustíme do tých detailov... Um, tým, že to, akoby to francúzsky, ja na to, že realitný biznis alebo to realitné prostredie je pravdepodobne trošku iné ako to slovenské. Aké sú ako možno iba také, také tie, tie hlavné odlišnosti, čo by si ľudia, ktorí budú uvažovať nad nejakou investíciou vo Francúzsku, a či už je to na Rivieri či inde, čo sú také tie, tie úplne zásadné veci, čo my ako Slováci zvyknutí na nejaké slovenské právo, skúsenosti, že ako to funguje. Čo, čo, čo sú tam také tie hlavné odlišnosti, na ktoré by si človek mal dať, povedzme, pozor alebo vedieť o nich?
1: Samozrejme, je, je to úplne legitímna otázka, lebo aj mňa samého, keď som sa začal detailnejšie zaoberať už tými technikáliami, ako, ako ten obchod prebieha vo Francúzsku, bo najprv je samozrejme to nadšenie, páči sa ti to chceš ísť do toho, ale nevieš ako na to. No a to je samozrejme aj prvá fáza mojho projektu, by som sa začal konkrétne zaoberať, ako presne to funguje a sám, ako z môjho pohľadu tým, že ja som hoci teda už som advokátom na Slovensku, e, tak som bol prekvapený niektorými vecami a prekvapený milo, pretože ja na Slovensku poznám, môžem do, dovolím si tvrdiť veľmi detálne, ako to funguje po právnej stránke hlavne, ale už aj po obchodnej samozrejme, lebo to som, tým som sa venoval najprv v časti teraz ako na fúlku v zásade, tak e, ten zásadný rozdiel, e, ako funguje vlastne ten realitný biznis, je v tom, že je veľmi, e, veľmi proklientský, respektive prokupujúceho nastavený, hej, ale keď, keď vlastne základný ten možno taký prvý pohľad rozdiel, to je ten, čo vidíš, je, že tam sú skôr tri fázy obchodu, u nás sú dve, máš rezerváciu a máš kupnú zmluvu a u nich je tam ešte jedna fáza navyše ako keby taká predna- prenatálna a to je vlastne fáza ponuky ako keby, kde v zásade ty máš nejakú predávajúci ponúka ti ponúka niečo, samozrejme ponúkať svoju nehnuteľnosť, a ty ak máš ako kupujúci o ňu záujem, lebo to sú prípady, ktoré budú zo Slovenska najčastejšie, tak ona sa to robí tak, že najprv ešte predtým, ako sa podpíše rezervčná zmluva, oni majú aj formálnu fázu ako keby ponúkovú, kde vlastne on tým vymyslí, on ti zverejní, že predáva nehnuteľnosť alebo ponu- chce po- aby mu dali 100 tisíc EUR za tú nehnuteľnosť, ktorú predáva a ty ako kupujúci, ak máš o to záujem, tak musíš ako keby formalizovať tú svoju ponuku voči nemu, to znamená, tam sa vytvára aj špeciálny dokument na to, ako keby ponuka od kupujúceho, ako keby proti ponuka, a v ktorej ty uvedieš čistou celom súhlasíš alebo nesúhlasíš, je to, je to zase čas, kedy sa dá vyjednávať, dá, alebo teda je snaha o vyjednávanie, a už vlastne zo strany toho predávajúceho vlastne zistíš, či je ochotný vyjednávať, či ti vlastne napíšeš, a nie, ja to chcem za 80, ale musíš to formalizovať, musíš to dať na papier. A ja vlastne na tom predávajúcom, či ti tú cenu akceptuje, alebo nie. V prípade, že ti ju neakceptuje, tak deal skončil okamžite. Ale samozrejme tie vyjednávania môžu ísť aj neformálne za tým, za tým dokumentom, ale dôležité je potom, že čo ti on na tú, na ten tvoj, akože na tú tvoju protiponuku povie. V prípade, že samozrejme akceptuješ tú cenu, tak sa ide do tej druhej fázy, to je rezervačná a to už ako keby podobné, urobí sa nejaká rezervačná zmluva a následne na základe rezervačnej zmluvy sa potom robí kúpna zmluva. To je taký prvý rozdiel, to je ten taký taký na prvý pohľad. E, druhý rozdiel je v tom, a to už viem posúdiť z právnej e, stránky, že ten deal je vlastne vo Francúzsku oveľa bezpečnejší ako u nás, lebo tá legislatíva už teraz zo zákona, lebo tá legislatíva je nastavená ako keby prokupujúceho, pro, pro ako je na zákona štáde na, na strane kupujúceho, lebo ten je tých relatných obchodov vždy ten najzraniteľnejší. E, a v zásade je tam, e, čo ma veľmi veľký prekvapilo, je, že je tam nastavený zo zákona ako právo na odstúpenie od zmluvy bez do 10 dní po uzavretí. Hej. Štandardne sa to aplikuje na rezervačnú zmluvu, lebo vždy uzatváraš väčšinou rezervačnú zmluvu, ale v prípade, že by si nešiel cez rezervačnú zmluvu, dá sa ísť na napriamo samozrejme, tak to platí stále. To znamená, že do tej prvej zmluvy máš stále tých 10 dní ako keby na rozmyslenie a na odstúpenie. A nemusíš to dať len do, Znamená, že raz podpíšeš tú zmluvu rezervačnú, čo na Slovensku prakticky neexistuje. Uh-huh. Tak alebo ach, tak musíš ako veľmi vyjednávať, ale deje sa, ale nedieje sa to jednoducho prídeš o ten depozit, ktorý zložíš a hotovo, keď, keď do toho nejdeš, e, tam máš zo zákona, nedá sa to obísť e, tých 10 dní, kedy sa ty môžeš rozhodnúť, či do toho ideš alebo nie, v prípade, že nejdeš, nič sa nedeje, ani depozit ešte neplatíš vlastne v tej lehote, tá vlastne sa platí, e, až ten sa platí potom až, hoď máš podpisné rezervačnú zlú, čaká sa tých 10 dní jednoducho, e, ako sa ten kupujúci rozhodne, v prípade, že sa rozhodne z toho dealu ísť von, nič sa nedeje, končí sa to celé. Ak ale prejde 10 dní a ty neodstúpiš od tej zmluvy, tak samozrejme tam môžu skladať depozit. A už to ide vlastne ako keby tou klasickou e, formou, ako, úzor, ako, ako nás
0: Celé video je dostupné v členskej zóne Smart Life Club. Ak ste už členom Smart Life Club, prihláste sa do klubu a pozrite si celé video. Ak ešte nie ste členom Smart Life Club, objednajte si prosím členstvo na stránke Smart pomočka live.sk cez hlavné menu v časti produkty a služby. Ďakujeme za váš záujem o program Smart
1: Life.